0: 听众朋友，大家好，我是张静，又到了张静在星期天晚上的零点十分的真心相遇节目当中，和大家一起闲话家常，听听好歌的时候了。感谢您今天的收听。今天是二零二一年的五月二十三日。上星期的节目里面，张静记得曾经和大家介绍了，现在由于资讯丰富。医学研究发达，所以呢，如果我们能够多关注一些对于自己身体健康有帮助的资讯，并且把它努力的实践在一日三餐或者是生活当中的话，其实未来的人类的确可以对抗老化，也就是古代人所说的延年益寿、青春永驻。那在上星期的节目当中，张静为您收集到了，就是告诉我们说，一个人最好能够在饮食当中摄取到六种颜色的食物，同时还为大家介绍了十种能够帮助我们抗老、保护身体健康的蔬菜和水果。其实，如果仔细听这个节目的话，您。一点一点的记在头脑当中，渐渐的就可以完全的做到了。当然，运动是不可少的。那针对上星期节目当中呢，曾经谈到绿茶的好处，因为绿茶里面含有丰富的儿茶素，所以它也变成了十大抗老食物的第一名。结果张静发现，其实红茶也很好。但是在上新节节目当中，竟然一直在专注于说喝绿茶有多少的好处。那么今天呢，在节目里面就会为您补充一些关于喝红茶有哪些好处呢？不过节目的一开始还是按照惯例，先为您点播一首好听的歌曲送给大家。最近在台湾很红的孙盛希。他已经成为了很多现场演唱会的最强的嘉宾，因为他很有现场唱歌的实力。我特别为大家挑了这首孙盛希所唱的《微笑带过》，让我们在凡事遇到了不顺心的时候，都能够像这首歌的歌名一样“微笑带过”，那么又会有很好的心情了。我们现在就一起来听听孙盛希带来的《微笑带过
1: 》
2: 。你就像颗星星，让我信仰。却承载过多的愿望，告诉坠落。望着你的我，忘了我。只细呼吸，开心，关心，为什么？说好的未来，未来，希望却望碎。放过，想要到更美的地方，放得下笑容的远方。谁说醒来能变成谁的后来胡说？想要到更美的地方，放得下眼泪的。写着，死很难受。也不愿放过，想要到更美的地方，风得笑，笑容的远方。谁说相爱能变成谁的？来胡说。希望、绝望随遗忘走，我把心抽了真空，连叹气也不愿放过。离开，离开了多久，才剩下真实的
1: 失落？么了？
2: 谁说醒来能变成谁的后？在胡说。想要到更美的地方，放得下笑容的远方。谁说醒来能变成谁的后？
0: 各位听众朋友，我是张静，回到真心相遇的节目当中。上星期张静为您介绍十大食物的时候，排名第一名的就是绿茶。不知道各位听众朋友们还记得吗？因为它含有丰富的儿茶素，我想很多人不需要张静介绍，早就已经知道这则资讯了。但是，一直强调绿茶，却忽略了红茶。其实。不论是绿茶还是红茶，除了儿茶素可以帮助我们抗老化之外，它也有其他对于我们大脑很多的好处。那就不分是绿茶还是红茶喽。最近有一个营养机构的研究结论发表在全世界的周刊上，他们说。大家都已经知道了喝茶好处多多，但是这个新的研究结果呢，更显示出来，对于已经八十五岁以上的银发族来说，喝茶，而且不分是喝绿茶还是喝红茶，都有助于促进脑部的功能。如果一天喝超过五杯红茶的人，不但大脑，会觉得比较专注于他想要注意的那件事情，而且也能够维持比较长的时间的注意力。英国的纽卡索大学的研究团队就针对当地超过了一千多名，而且是八十五岁以上的年长者进行了追踪调查。这项研究从二零零六年。一直到2020年都持续的进行着，所以是很长的一段时间。结果发现，如果这个85岁的饮法族，他每天都有习惯喝超过五杯茶的人，不论是红茶还是绿茶的人，具有更高的精神集中力，还有更为准确的记忆力和反应的速度。我们知道，人年纪大了以后，脑部会慢慢的退化、老化。于是呢，对于一件事情的专注力、还有记忆力呢，很反应就变得比较慢了。但是，如果每天都喝超过咖啡杯五杯茶的人，他们对于进行缝纫啊、拼图啊，甚至于是开车的能力，都有很大的帮助。虽然这些英国的研究团队说，目前他们还没有办法确定，究竟是因为喝茶把儿茶素喝进了身体里，所以有这么好的结果呢，还是因为这些老人家他为了要喝茶，每天都有泡茶的习惯，也或者是因为他们喝茶的时候都有同伴在一起聊天喝下午茶的习惯，所以。才促成了他们的脑部功能这么的好，不论是哪一种原因，但是研究人员都认为，养成了喝茶的习惯，绝对是对于一个老人的脑部功能有很大的帮助的，因此。当这项研究的成果发表在了国际的医学期刊上以后，立刻让很多的国家都开始提倡老人家们不妨在家里泡泡茶、喝喝茶。虽然现在因为疫情的关系，没有办法和亲朋好友们坐下来泡茶、串门子聊天。但是，一个人如果能够养成泡茶和喝茶的习惯，绝对对于脑部功能延缓退化是有着很大的帮助的。希望这项资讯呢，提供给我们的听众朋友们。我们都知道，中国人尤其爱喝茶，而且我们生产了全世界最好的茶。那么，不妨就在日常生活当中养成泡茶、喝茶的习惯吧。不要跟着西洋人都喝有糖的饮料。事实也证明了，喝有糖的饮料对于身体绝对是有着很多的坏处的。希望今天在节目当中和大家分享这则虽然很短的资讯，但是能够提振我们对于喝茶有一种冲动，也希望大家养成这样的好习惯。接下来，张静亚为您选播一首歌，这是我好久都没有在节目当中播放他的歌曲的，但是我是很喜欢这位歌手的，那就是戴佩妮，他所唱的《我的快乐大于我的悲哀》。
3: 的不安，原本是土匪，他知难不还。熬、啊、过几次，才不舍纠缠。是刻耻，不是自我摧残。是多么愚蠢的恶性循环。懒得不想解释，就一直忙，一直忙，浪费时间。只就一直转，一直转，生活难道就为了享受几个？
0: 听众朋友，我是张静。我想，活在现代的人，减重大概是不分国籍，不分您在世界上的哪一个角落，已经变成了全地球人类的话题了。减重当然就是为了我们的身体好，因为现在有很多新陈代谢科的医生都证实。只要减下去几公斤，或者是百分比减了多少，那么就可以用来预防，甚至是逆转你已经得了糖尿病的人，都可以让糖尿病的症状呢变得比较轻。过去都建议说，大约要减重 5% 到 10% 也就是说，如果您是一个60公斤的。糖尿病的前期的病人的话，那建议您最好能够减低百分之五，就是三到六公斤，这样就可以有助于糖尿病的发病率了。然而，现在有更多的研究发现，其实不要局限于到底是减了三公斤还是减了六公斤。只要你有努力的减重，注意自己的生活习惯和饮食的话，那么就有机会可以预防发生糖尿病。我们都知道，糖尿病在医学上有另外的一个名称，叫做“糖胖症”，也就是肥胖的胖。虽然大家都知道糖尿病会带来很多衍生的疾病，大家也都想要减重。但是对于本身就是过于肥胖，或者是他很想要减重，可是已经有了糖尿病，而且控制不好的病人来说，要减重并不是一件很容易的事，不是说说就可以达到的。不过目前，因为所有的医学研究都证实。只要能够减轻体重，其实对于预防糖尿病或者是治疗糖尿病都有很好的效果。因此，现在除了鼓励病人本身用自然的方法来减重之外，如果没有办法达到减重的人呢，现在也有一些是外科的可以帮助你减重的方式，并不是用动刀的，而是比如说在胃的当中。把它绑一个线，让我们原本的一个胃可以有了间隔，就好像抽屉一样。你吃的食物呢，可能只达到胃的上面的这个间隔，这个叫胃间隔手术。那么也有一个方式呢，是在胃里面装一个小水球，这样您吃东西的数量就会减少很多，就有了饱足感。于是渐渐的。也就证实了可以达到减少药物使用量，但是却有减重的效果的。因为我们都知道有很多的减肥药呢，其实是违法的，甚至于合法的呢也有一些副作用。因此，如果用刚才提到的这些，并没有把你的器官割掉，而只是在里面装个小水球，或者是把胃。绑成了一个上下两个抽屉一样的空间的话，对于减重确实有很好的效果。有些初期的糖尿病的病人呢，甚至于可以达到不需要长期使用药物降血糖的目标。不过，新陈代谢科的医生也提醒，在台湾有一部分的糖尿病人啊，他其实体重并没有过重，而是体重过轻。所以重点就不是摆在减重了，而是要调整它的饮食比例和增加运动的量。新陈代谢科的医生说，因为我们台湾人的饮食多半都以碳水化合物为主，比如说爱吃泡面、饭团以及各式各样的牛肉面等等。常常呢，也有一些上班族每一餐都是用面包来解决。其实，不论是面条、饭团，或者是面包，它主要的组合物就是碳水化合物。碳水化合物的摄取量呢，一直都是太高的。如果我们饮食当中的碳水化合物的比例过高的话，就很容易诱发糖尿病。已经有病的人呢，则会血糖控制的不好，让病情更为恶化。因此。目前台湾对于饮食比例的建议是，一餐的碳水化合物摄取四份，也就是大约八分满的一碗白饭，不是整碗哦，而是八分满的白饭就已经达到了一餐的碳水化合物的数量值了。其实，如果想要更积极的控制和预防糖尿病的话，那么碳水化合物应该要减为两份，也就是半碗白米饭，大概就已经达到了一餐的碳水化合物的标准值了。更重要的是，病人应该要先了解自己是不是有罹患糖尿病的危机。如果家族有遗传的话，那么就是要定期做追踪检查。什么样才是糖尿病的前期的定义呢？那就是当您空腹的时候，血糖每百毫升的血议不能超过一百毫克。糖化血色素这个就比较专门了，必须要验血才会知道。糖化血色素呢，最好是五点七。到六点四之间，新陈代谢科的医生说，很多人在前期的糖尿病的时候，根本就没有任何的症状，而主要是因为台湾在六十五岁以上的老人健保会提供身体检查一年一次，很多人都是在身体健康检查的时候才发现自己有糖尿病，因此除了呼吁。达到六十五岁的朋友，一定要每年定期的做健康检查之外，如果还年轻的朋友，可是您家族里面甚至于是隔代有糖尿病的病史的话，都可以利用一些一般的新陈代谢科告诉医生说，你想要一年抽血检查一次，至少验一下自己是不是空腹血糖在一百以下。糖化血色素不要超过 6.4， 这样您就可以安心一年了。除此之外，更要提醒女性的朋友，因为女性的朋友，有的人呢在怀孕的时候，因为体重增加太多，会有所谓的妊娠糖尿病。而在怀孕的时候，曾经有过妊娠糖尿病的妇女朋友，即便生完孩子，您的血糖可能已经恢复了标准期，但是未来在您更年期以后罹患糖尿病的风险，还是比别人要来得高许多，更应该要每年密切的接受定期检查。各位听众朋友。减重的好处的确有很多。今天呢，和您分享的是对于预防糖尿病，还有对于糖尿病血糖控制不好的病人，减重也是一个很重要的关键因素。除此之外呢，其实它对于我们的心血管疾病等等也是有着很大的影响的。因此，特别在节目当中呼吁我们的听众朋友，减重很重要。不要让自己身体一直都处于过于肥胖的状态，而过于肥胖正是目前全球每一个国家普遍的现象。因此，呼吁各位听众朋友，为了我们自己的身体健康，一定要注意哦，每天都去磅磅体重吧。如果胖了一点，三五天剪下来是比较容易的，如果累积了太超重了，那么想要剪也变得很困难了。希望大家都有危机意识哦。接下来，在张静为您讲述历史故事之前，让我们先来听听林俊杰所唱的关键词。
4: 就有人会爱你，这乐观的说辞，幸福的样子我感觉好真实，找不到形容词。沉默在掩饰快泛滥的激情，只剩下雨珠子。有一种踏实，当你口中喊我名字，落叶。我们的故事开始，这是第一次，让我见识爱情可以慷慨又自私。你是我的关键词。只是讽刺我名字，很想告诉你最赤裸的感情却由我词。哦，聚散总有时，而苦笑也有时，我不怕欠台词。哦，有一种踏实，是你心中有。的故事开心。还是我，这是第一次爱一个人，爱得如此慷慨又自私。你是我的关键词。
0: 各位听众朋友啊，又到了张静为您说历史故事的时间了。从二零二一年的五月开始，我们结束了上一次为您介绍的全世界知名的宫殿建筑的历史。接下来，张静将要为您讲述的是刊载于台湾的传记文学上，选自于福建师范大学中文系的副教授陈宇先生所撰写的。美国头号中国通在中国讲的是谁呢？就是在全世界号称是研究中国最透彻的外国人费正清和他的朋友们。当然，陈宇先生出版了很多关于美国、中国以及费正清的书籍。刊载于传记文学上的这些片段，只是节录其中的一些论文而已。由于揭露的文章对于费正清这个人并没有很详细的介绍，因此张静特别找了资料，希望各位听众朋友在听张静讲历史故事之前，能够先了解。就像我本人一样，我们并不是生长于那个年代的人，对于费正清到底是谁，可能一无所知。因此，张静将会在每一次讲述之前，先为您介绍为什么这位道地的美国人被称为是头号的中国通呢？费正清的生平是我们应该先要了解的。费正清是在西元1907年生于美国的南达科他州的休伦，他是父母的独生孩子。先后曾经求学于威斯康星大学的麦迪逊分校以及知名的哈佛大学。1 9 2 9年，费正清获得了罗德奖学金，因此到英国的牛津大学去求学。他研究的题目是19世纪中国和英国的关系。为了要撰写博士论文。他在1931年，也就是到了英国以后的两年，曾经到中国去进行调查和进修，考察海关的贸易，在华北协和华语学校里面学习中文，主要是受教于蒋廷黻。他也曾经短期的兼职清华大学经济史的讲师，这期间。他在北平结识了北京大学的校长胡适，还有北平的社会研究所的所长陶孟和，以及中国的地质调查所的研究员丁文江等人，并且和外文的教授叶公超，以及建筑学家梁思成和林徽因夫妇，哲学家金岳霖，政治学家钱端生和物理学家周培源等人都结成了好朋友。1932年的7月，在北平，费正清和未婚妻费慰梅，他是研究中国艺术和建筑的美国学者，两个人结婚了。这对夫妇的中文名字都是由梁思成所命名的。之后也在中国收养了两个女儿。1935年，费正清夫妇第一次的离开了中国，在取得了英国牛津大学哲学博士学位以后。1936年，他回到了美国的母校哈佛大学的历史系任教，并且从1939年起，和美国的日本问题专家赖肖尔一起开设了东亚文明的课程。1941年，费正清被征召到美国的情报协调局里工作。这个单位在第二年， 1 9 4 2年的6月13号。就分裂成为了两个单位，一个是美国战略情报局，另外一个则是美国战时新闻局。他任职于研究分析处，前往了华盛顿工作。一九四二年的六月二号，美国情报协调局的局长多诺万上校任命费正清为驻华首席代表。这一年的九月二十五号。他飞抵重庆，担任美国战略情报局的官员，并且兼任美国国务院文化关系司对华关系处的文官，以及美国驻华大使特别助理这三个职位。1945年的十月到1946年的七月，他再一次的来到了中国，担任美国新闻署驻华分署的主任。结束了在中国的任职之后，他在1947年返回了哈佛大学任教。1955年，在福特基金会的支持之下，主持成立了东亚问题研究中心。这个研究中心后来还曾经获得洛克菲勒和卡内基基金会的赞助，并且在1961年更名为东亚研究中心。2007年。又再度的更名为费正清东亚研究中心，以兹纪念他本人。在费正清直接或者是间接主持研究中心的几十年里，哈佛大学东亚研究中心成为了美国东亚问题研究的学术重镇，而他本人也成为了在美国研究中国的学界领袖人物。1949年，中华人民共和国建国以后，费正清对于中国共产党执政将来会遇到的问题做出了预测。他指出，将来会遇到三个问题：第一是人口问题；第二是官僚腐败的问题；第三则是强调思想统一，使得整个民族丧失了创造力的问题。费正清在40年代末。是预测了毛泽东和共产党会获得胜利的中国通之一。他主张要和中共建立关系，以符合美国的利益。但是，很多美国人都指责这些中国通出卖了盟友，协助散播共产主义和苏联的影响。由于被认为过于同情共产主义，他在1952年申请去日本的签证也被驳回了。而在美国国会调查谁输掉中国的原因时，他被要求要在参议院的内部安全小组委员会上作证。当美国右派的亲中派和麦卡西参议员把矛头指向了三位国务院著名的中国通的时候，费正清也被列入了，认为他们是四个。应该为输掉中国负责的人，这四个人分别是范宣德、谢伟斯和小约翰·佩顿·戴维斯以及费正清。这四个人的英文名字刚好都叫做约翰。而这时候又回到了中国的费正清的朋友，比如费孝通、陈汉生，却在中国大陆又因为被指为亲美。而遭到了攻击。一九六六年，由胡秋原、郑学稼和徐高软他们发起了一千多名的学者签名的给美国人民的一封公开信里，当时这封公开信曾经在美国知名的《纽约时报》上发表，攻击费正清以中国专家的名义出卖了中华民国。而陈立夫的回忆录里则认为，费正清散播了不利于国民党的谣言，打击国民政府的信誉，促成了美国政策有利于中国共产党，影响了国民政府在大陆的溃败。于是，费正清在中国共产党的眼里，无疑的是个英雄。1972年，当美国和中国的关系改善以后。他曾经应周恩来的邀请，在1949年之后第一次的又重新访问了中国。1991年的9月14日，费正清因为心脏病发作而离世。他在两岸历史上的定位也成为了正反完全不同的人物。各位听众朋友。今天，张静将继续的为您介绍揭录自陈宇所撰写的《美国头号中国通在中国》费正清和他的朋友们当中的片段。上星期我们介绍， 1942年9月的某一天，号称是美国头号中国通的费正清，在印度阿萨姆邦的一个机场。搭乘了美军双螺旋桨飞机，飞向喜马拉雅山峡谷的驼峰航线，要到中国云南的昆明。费正清第一次来到中国是在1932年，到中国来学习汉语。之后，他也成为了美国知名的研究中国历史的专家。费正清从小对于遥远的中国就怀有一种好奇和神秘的感觉。美国的历史才200年，而中国的历史上下就有 5,000 年了。历史资料的丰富是无可比拟的，对于研究历史的人来说，是一个永远都挖掘不尽的宝藏。但是， 1942年的中国，在历史上。堂堂皇皇的中华帝国的威严早就已经烟消云散了，几乎快要被困死了。对外的通道全部都被堵住了，东面的太平洋几乎成为了日本的内海。日本的战舰和潜水艇经常的出没，攻击盟军的船只，封锁了中国东部和东南部沿海的港口。北边的通道因为苏联和日本。签订了互不侵犯条约，所以也无法通行了。西南面是法国属的越南，日本打败了法国军队，于是越南从河内到昆明的铁路运输线也完全的被切断了。最后就只剩下滇缅公路了。一九四一年的二月，日本以十万名的军队和七百架的飞机。打败了英国的军队和中国、英国的联军所守护的缅甸领土，自此中国完全的被孤立了，就像一只被钢圈紧紧的扎住，就只剩下西南方向经过喜马拉雅山峡谷通往印度的天空了。但是那是一条没有航线、环境和气候都非常恶劣的空中的虚无的线。当时，美国的总统罗斯福担心被重重包围的中国，如果再有什么失利和挫折，那么将会严重的影响到盟军在亚太地区的战略行动。于是，极力的促成国会拨款支持开通了所谓的驼峰航线。驼就是骆驼，峰则是山峰。终于。在美国空军和中国航空人员共同的努力之下，开出了这一条空中的通道。飞机在驼峰航线上惊险的飞动着，费正清所搭乘的这个双螺旋桨飞机，就是经由驼峰航线要进入云南的昆明。飞机突然非常急剧的跳动了起来，进入了险象环生的地区。费正清的思绪也被拉回到了现实生活。机组里有一个少尉，正是他的同乡，走到他的身旁，指着飞机双翼之下群峰狭窄的山谷里一片片闪亮的地方。他说：“那些闪亮的地方都是当时坠毁飞机的残骸。”费正清此时透过了窗户往下看。就像是一块块沉在水底的镜片一样，发出了朦胧的反光。这位少尉接着说：“其实有好几次，我们的飞机都没有任何故障的征兆，却莫名其妙的就坠毁失事了。大家都是百思不得其解。后来才发现，原来是日本人在附近用无线电波干扰误导我们的联络讯号。自此之后。”我们就常常凭着这个反光来判断航线是不是有偏离。这种失事飞机的铝块和铝片布满了这一带的山谷当中，因此我们也把这些山谷称为是“铝谷”、“铝片”的铝。但是失事还是难免，有些人有幸的跳了伞，但是下面却荒无人烟，靠近缅甸北部的地方。有我们组织的搜救队，但是效果却微乎其微。像有一次，搜救人员翻山越岭，好不容易找到了一个跳伞的飞行员，却被高高的挂在树上，已经好几天了，被虫和蚂蚁给吞噬了，只剩下了一副骨架，惨不忍睹。至于掉在峡谷比较深的地方的，那可能就永远都找不到了。此时。飞机窗外，峡谷两边的山峰不断的迎面扑来，在后面则是白皑皑的雪峰。这位少尉显得神情凝重，过了许久才接下去的说：“约翰，就在这下面长眠着一位我们新罕布下周的一个同乡，他叫做汤姆，不过大家更喜欢叫他小汤姆，或者是小弟。”因为我们的胡渣粗硬的像刷子，而他的胡须则是毛茸茸的，像一个小孩。前一天晚上我们还在一起喝酒呢，第二天他就失事了。当时他才二十一岁。原先听人讲，飞行当中如果遇到了不测，缅甸北部。以及一些地方好像还可以有提供迫降的开阔的地方，也有河滩或者是灌木丛林。因为如此，所以费正清就向这位少尉打听说：现在我们到底是离开阔的地方，还是河滩或者是灌木丛林，离哪边最近呢？这位少尉耸耸肩，沉默了，似乎有一点忌讳。过了一阵子，他才轻轻的回答说：“上帝。”这时候，只能够听到飞机发动机吃力的轰隆隆的声音。他们两个人都默默不语。最后，还是这位少尉打破了沉重的气氛，说：“你知不知道，我们航空队里还有一位穿着黑袍的人，就是牧师。”随时都可以为大家做葬礼的祷告，不过有些葬礼是没有遗体的，也没有棺木的，全部都在这山谷当中。少尉用手指戳了一下机翼下蜿蜒盘旋、黑黝黝、阴森的恐怖峡谷。各位听众朋友，我是张静，感谢您今天在收音机旁边收听由张静为您服务的《真心相遇》节目进行到这里，您听到的背景音乐是我们两岸都熟知的田馥甄，也就是 Hebe 所唱的《慢舞》。今天的节目就为您播送到这里了，谢谢各位听众朋友们的收听。下个星期的星期天晚上零点十分，张静依然会在《真心相遇》的节目当中和各位听众朋友们一起听听好歌、闲话家常。也希望大家不要忘了按时的收听。祝福各位听众朋友们身体健康、一切平安快乐。我们下星期再见喽，拜拜。不打算
3: 失去，没有幸福不加夹带。
1: 需要。